0: Sons com Vida. Sons com Vida.
1: Então, Mariana, o que é que achaste é da nossa conversa? Achei a conversa muito maravilhosa, essencial e necessária para os tempos que correm. Uh, explorámos aqui várias temáticas, desde a dor, do trauma, das feridas e como é que nós podemos curar e libertar.
2: Uhum. E falámos também de soluções e falámos de um projeto muito interessante, que é o Nubai. O NoBai é uma plataforma que vai ser o, o primeiro... Marketplace de pessoas negras e que vai albergar negócios de pessoas da comunidade negra. Vocês podem participar. Neste momento, a Mariama está a fazer uma campanha na direção de fundos, através da sua conta de Instagram. Ela tem mais de 5 mil seguidores, cerca de 10 mil seguidores. Se todos nós contribuirmos com 1 euro, rapidamente conseguiremos chegar ao objetivo da Mariama, que são 2.500 euros. Vamos ajudar
1: e conto com a vossa ajuda
0: Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons com Vida com Cristina Bota
2: Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu podcast, o meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são essenciais e que fazem verdadeiramente acontecer, porque aqui... Todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta e segue... para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. A minha convidada de hoje é especial, como todas as mulheres... já sabem que eu sou uma fã de mulheres... Sabem que eu sou uma apaixonada por mulheres fortes, corajosas... Que se esforçam para sair da dor da vítima... E passam a protagonizar a própria história. Eu acredito plenamente naquela frase... Educa-se uma mulher, educa-se uma sociedade. Mas isso só é possível quando esta mulher está curada... E efetivamente curada para poder passar os valores certos a outras mulheres. A minha convidada chama-se Mariama Injai. Nasceu em Portugal e cresceu no norte do país mais precisamente em Mangualde, distrito de Viseu. Na infância viveu com o título de ser sempre a única menina negra nos meios que frequentava. Desde o primeiro dia de aulas foi logo olhada de maneira diferente. Teve que se adaptar e muitas vezes aceitar comportamentos com os quais não se identificava e que causaram feridas emocionais. Vamos falar delas. Mas o sentimento de pertencer às vezes falava mais alto e ela muitas vezes teve que se calar e ficar quieta no seu canto. Passou pelo atletismo, onde finalmente se sentia mais ou menos valorizada, ou pelo menos olhada sem julgamento, mais precisamente. É licenciada em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Coimbra, onde também concluiu um mestrado em Gestão Ambiental. Após uma infância e adolescência sem exemplos de personalidades negras que a pudessem inspirar, a minha convidada tornou-se numa importante criadora de conteúdos com o Afro Mary, uma plataforma de produção e partilha de experiências sobre temas maioritariamente afrocentrados, com foco na celebração e empoderamento das comunidades negras, da negritude, como preferirem. Viveu no Porto e também em Valência, na Espanha, até chegar a Lisboa há quase três anos. Maria Bem-vinda e muito obrigada!
1: Obrigada eu! Nossa, tu sabes tudo sobre a minha vida! <risos> Parabéns, é nos...
2: sério! Não, não, bem. não inventei nada, está tudo está, correto, eu faço sempre essa pergunta, está, está tudo correto, não está? Está, está tudo,
1: Muito está tudo. Bem. fiquei super surpreendida, obrigada! Ai, obrigada,
2: eu estou muito agradecida por te receber aqui no Sons Convida, como eu disse no início, ser é um espaço para contar histórias. E a tua história é muito interessante, eu vou gostar muito de te ouvir. Vamos começar a nossa conversa. Como é que tu uh, respondes aquelas perguntas típicas de de onde és ou porque é que não voltas para a tua terra? Já agora sim de cara para começarmos em grande.
1: Ah, de onde é que és? Eu digo sempre Sou aqui, nasci em Felgueiras Mas as pessoas fazem eu, de onde é que és Mas eu, eu continuo a dizer Felgueiras, podemos ir lá juntos Se vocês quiserem <risos> não é Porque durante muito muito tempo E ainda hoje, quando as pessoas me perguntam De onde é que és? Eu tenho uma dificuldade Grande em responder Porque nunca sabes se estão a perguntar De onde é que és a tua origem, a tua ascendência Africana, não é? Uhum. De onde é que és Aqui? Será que eles depois começam a ficar Em Paraná? Será que eles assumem que eu não sou daqui então estão-me a perguntar de onde é que é porque basicamente é isso quando nós respondemos ah, eu sou de Felgueiras eu sou do Porto eu sou de Lisboa e ainda te perguntam outra vez de onde é que és do fundo estão a dizer que tu não és dali e, e querem saber porque é que estás aqui neste sítio e de certeza que és imigrante e todas, todas as ilações que possam ter dessa leitura, não é? Eu acho que é, um, é uma pergunta infeliz e muito comum, não é? A todos nós que, que vivemos na Europa, a primeira interação acaba sempre por ser essa. De onde é que és? Exato. Mas onde é que és mesmo? Por uh... isso é que eu quis
2: logo começar com esta pergunta, do onde é que és?
1: Como eu, por exemplo, há imensos afrodescendentes não é? que já cresceram aqui, que nunca foram aos países de origem neste caso. Exato. E é o meu caso. E acaba por haver aqui uma, uma crise logo de identidade, porque de alguma forma também identificas, obviamente, a tua origem, a tua família, a tua cultura, mas ao mesmo tempo viveste uma outra cultura desde sempre. E acho que às vezes as pessoas não fazem essa, essa reflexão, pelo menos eu faço. E para mim era complicado ajustar esses dois mundos, eu nunca tinha ido lá com a africana, é que se calhar eu sou, também são questionamentos que eu fazia a mim própria, mas a africanidade não tem nada a ver com isso, não é? Não tem a ver só com o local onde nós... Não tem,
2: exatamente. exatamente. Há, há, há um peso ancestral que, que todos nós carregamos foi por sermos negros. Mas eu tenho amigos meus que me nasceram cá, que são portugueses, quando vão para o país de origem dos pais, são olhados como estrangeiros, também não pertencem. Exato, Acabam por não pertencer nem lá nem cá e ser uma, uma sensação um pouco estranha, não
1: é? Sim, sim. É esse assim impasse. Sempre estás deslocado da tua terra de origem, não é? Uhum. Só que para os nossos pais vêm adultos com a cultura e tudo que aprenderam vêm adultos, não é? Uh, mas quando tu já cresceste aqui é que não há nenhuma sequer referência, entre aspas, uh, de localização nesse espaço e então torna-se esse assim impasse, não é? Porque já me disseram, várias pessoas por acaso já me comentaram que, que foram fazer essa viagem de primeira vez, ir ao sítio de origem e que notam logo no jeito de ser, de estar, uh, que, que não somos dali, que somos turistas, não é? Uhum. Mas quero muito ir, ah. é, acho que é a última peça ali que
2: falta da edição. Né? Tu cresceste na, na zona norte do, do, de Portugal e muitas uhum. vezes uh, referes, ou nas tuas conversas, ou mesmo naquilo que tu escreves, que eras a única menina negra. Ainda dói quando pensas na tua infância e todas as situações pelo que passaste?
1: Neste caso, não era a única negra, era a única família, a minha, uhum. eu, os meus pais e meus irmãos, praticamente ali naquele espaço, em Mangual de Visão, éramos a única família, não é? Sim. E então, obviamente, sendo sempre a única que estás o teu espaço é 99% de pessoas brancas, é normal que tu questiones. A mim, não, eu não via como ferida, eu, eu não, eu, eu quando acontece essa história, até nem é uma, uma situação de me pôr como vítima, mas obviamente sou vítima do sistema todo que nós vivemos em sociedade e fica muito mais evidenciado em, 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 em localizações onde não há pessoas iguais a ti em maior Sim. número, não é? Uh, no fundo, tá sempre uh, de algum, alguma desvantagem nesse sentido. E obviamente que eu com 5, 6 anos, quando eu fui para a primária, foi logo... Até que ser criança, não é? Tu nunca te lembras da tua cor. Sim. Até te lembrarem da tua cor e, e percebes logo isso na primeira experiência que vais para a sala de aula e vês que está toda a gente a olhar para ti como se fosse estranha ou, ou, ou alguma coisa Por diferente. Tivedes feito é? alguma e coisa errada. Exato! E então acho que para uma criança é um bocado traumatizante. Essa, para mim foi assim um bocado, porque eu tive assim, com mais crianças e tal, uh, foi um bocado uma experiência muito estranha, não é? De todos apontar, e eu percebo que somos crianças, não é? Mas logo aí houve um primeiro momento, tipo, ok, és diferente alguma, por alguma situação, não é? Neste caso, a cor da pele.
2: Às vezes não é que não saibamos que somos negros, mas é que sabemos que somos diferentes, porque temos um tom de pele diferente, mas não percebemos que provavelmente vamos ser vistos daquela maneira como se tivéssemos feito alguma exato. coisa errada. não é? Eu tenho crianças e elas não se sentem ofendidas nem se sentem mal por serem negras. Agora, o é. olhar de ser certo ou errado parte das outras pessoas. Exato. Porque eu exato. acho que exato. em casa, por mais que saibamos que existam pessoas de outra cor, nunca nos vamos sentir mal por sermos como somos. A partir claro, do momento exato. em que começam exato. a surgir olhares de discriminação, olhares de como se tivesses feito alguma coisa de errado. Aí começa a surgir um tipo de pensamento, uma reflexão em torno do que aquilo que eu sou. Será que eu sou? Estou a fazer mal? O quê? Será
1: é? que eu sou aquilo que as pessoas pensam que eu sou? É. Basicamente era esse questionamento, não é? Mas porquê que estão a falar isto de pessoas como eu? Eu, sou, tipo, eu conheço os meus pais, eu conheço o meu irmão. Ninguém é assim que porquê é que eu estou a falar. Porquê é que me estão a tratar assim, não é? Estou... Quando tu consegues perceber logo essa pequena grande diferença, de como é que vais ser tratado, de como é que logo na escola consegues perceber essa, essa... Ficares para o último, a seres a última escolhida, sabes, ou ficares de alguma forma de par. Vais percebendo, as crianças percebem estas coisas. Percebem. E a verdade é que isso, se estamos nessa estrutura, essa estrutura, é, é, repete-se, é? desde, desde crianças até adultos, não é? Uhum. E, e se calhar os meus filhos vão passar a mesma coisa, percebes? Ainda. Ainda... Apesar de nós falarmos e já estamos em 2021 e tal, calhar, provavelmente, vai passar a mesma situação. Espero que não.
2: Ainda bem que tocas desse assunto de, de, dos teus filhos, dos nossos filhos. Nós somos mais ou menos da, da mesma faixa etária. Como é que nós podemos preparar as nossas crianças para se conseguirem defender de uma estrutura que está preparada para que as crianças, as pessoas negras, sejam excluídas? Como é que nós, é. mães... Pais, famílias negras, que vivemos em países europeus ou em países de pessoas maioritariamente brancas, podemos fazer para pertencer, para que o nosso ser não seja constantemente anulado.
1: Neste caso, eu acho que dos pais, eu acho que tem que haver um, um forte investimento no empoderamento do filho. Dizer o quão lindo são os cabelos, o quão linda é a pele, mas uma valorização contínua, constante. Porque provavelmente o que nós ouvimos na nossa geração foi o contrário, o que nos fez. Ter muitas, muitas questões com o nosso, o nosso próprio corpo, com o nosso próprio cabelo, de não gostarmos de chegar a um ponto de auto-ódio, porque sabemos que o, supostamente a norma seria branca, não é? E nós somos os diferentes, então vamos ser sempre visto como diferentes e não é uma coisa que nós podemos tirar, não é? A, a cor, não é? E acho que é mesmo fazer esse reforço, reforço positivo e fazer as crianças acreditar o que é verdade, que nós conseguimos fazer tudo o que nós quisermos, desde que nós colocamos. Na cabeça, e isso, apesar da estrutura que é que funciona contra nós, elas conseguem fazer tudo desde que acreditem, mas desde que acreditem, mas isto tem que ser estimulado de uma forma muito presente pelos pais, não é? Porque na escola a professora se calhar vai reproduzir esse tipo de comportamento de pôr o aluno mais atrás, o aluno ser o último escolhido fazer os comentários um, ou seja, são coisas que nós vamos apanhando, não é? Essas mensagens negativas, não é? Quando é contra nós, nós apanhamos sempre, a dizer se calhar às vezes ficamos mais atentos quando não devíamos porque temos a tendência de focar às vezes no negativo do que no positivo, mas as palavras têm poder e as palavras doem, não é? Isso quando somos crianças. Acho que nós lembramos sempre de o coleguinha que disse não sei o quê na escola e já foi na primária, do que agora uma pessoa qualquer que te insulto na rua, não é? Esquecemos, amanhã já passou. Mas aquele coleguinha que disse aquilo sobre o nosso cabelo naquela idade, marca sempre. Marca Sim. sempre. e Marca também como é que nós começamos a pensar sobre nós.
2: Não é? Pois. A imagem antes, que nós antes, não temos antes de, questionamento,
1: de nós. Exato. Antes não questionavas nada, um dia disseram, pá, mas os pretos são todos, sei lá, não sei, uh, todos feios. <risos> uh, basicamente, vais acreditar que é isso, não é? estão uhum. todos a dizer. Pois ou é. seja, ou tens uns pais que também estejam ali a reforçar, não fim tu és lindo, tu podes tudo, não há nada que vai impedir. Sim, existe este sistema, eu acho que é, é importante reconhecer, mas também acho que é difícil ter essa conversa com crianças, não é? Mas elas percebem, eu acho. Elas percebem mais
2: do que nós pensamos, eu acho. Ok, portanto, é começarmos a empoderá-las desde casa, a realçar o valor delas, acima de tudo. Uh, nós... as capacidades delas. As capacidades, as capacidades, as capacidades uh -huh. sempre. E é uma coisa que tu referes muito no, nos teus, nas tuas plataformas, quer no YouTube, uh -huh. uh, quer na, no Instagram, que é a plataforma que tu usas mais, que é a importância da representatividade. Se Sim. nós nos livros, enquanto estudamos Não temos ninguém da nossa cor Aliás, não temos quase mulheres nenhuma na história né? Quando estudamos quase não há mulheres É sempre homens que conquistaram E, Exato. e se tivermos que falar mais uh, de, de representatividade, de pessoas negras Na história, são pessoas escravizadas Exato. São pessoas que estão muito abaixo Daquilo que, que é o valor humano Portanto, uhum. se nós tivermos Aquilo que nós todos uh, Acabamos por estar aqui a, a lutar Que é a representatividade uh, Se calhar também as nossas crianças, os nossos Filhos vão ser uhum. seres humanos mais seguros, não
1: achas? Sim, eu acho que há um valor uh, inegável na diversidade, não é? E apesar do mundo nos fazer acreditar, pelo menos isto é a minha visão e a minha opinião, uh, fazermos acreditar que há estas ou que estas divisões devem acontecer e estas divisões acontecem para beneficiar algumas pessoas, não é? Eu acho que a diversidade é traz o maior enriquecimento humano, a troca. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que se na televisão conseguíssemos ver todo o tipo de representatividade, seja negra, seja asiática, sim, cigana, seja LGBT, mais de metade das questões que nós ainda estamos aqui a debater do forço social, Deixariam ou não seriam tão intensificadas como agora, não é? Seria uma normalização de todo o tipo de pessoas, independentemente da sua sexualidade, da sua raça, da sua religião. Claro que toda a gente se quer ver representado em todos os meios, mas os que normalmente são maioritariamente representados são sempre os mesmos, e isso infelizmente causa, causa consequências para quem não se vê representado, não é? Uhum. Porque manda uma mensagem de que. Se calhar, tu não tens lugar em, ou tu não pertences a... E, e são mensagens subliminares que, por mais que nós tenhamos... Uh, autoestima. Sim, autoestima. Por vezes é difícil uh, romper com o que já está pré-estabelecido na sociedade, não é? Esses obstáculos. Mas é possível. É possível, é possível. É
2: possível. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho, os nossos todos. É. Fazer com que as pessoas sim. se apercebam que a Mariama existe... Que a Cristina existe, que a Conceição existe, que a, a, a Joyce Ribeiro, que é a jornalista ah, brasileira, Joyce, que também passou por aqui e que deu o seu testemunho, sim, que foi, também ouvi,
1: também ouvi um foi
2: pioneira sim. em muitas coisas no Brasil sim. e, portanto, acaba por ser uma representação internacional, e é uma negra, não é? Porque é que todas nós olhamos para a ópera como uma referência na comunicação? Assim como a Joyce vive num país que é maioritariamente negro, uh, mas tudo que é feito do negro Ainda acaba por ser tipo, uau, foi uma negra que fez. Não, eu devia ser um ser humano. É uma mulher, Exato. competente, fez
1: porque tem competência.
2: Ponto. Devia ser assim.
1: Exato, eu entendo essa perspectiva que estás a dar, mas por um outro lado, o facto de ser às vezes primeiro significa ou simboliza a luta que foi até ali. A luta. Sabes? E acho é. que também ao mesmo tempo tem que é. ser valorizado, mas faz-me confusão de ver muitas notícias, é o primeiro negro, o primeiro isto, o primeiro aquilo e faz-me confusão no sentido de fogo. Só agora é que estamos Só a conseguir. Olha a desvantagem, o tempo de desvantagem que nós temos, sim, sim. não é? Ah, deixa-me feliz e deixa-me triste ao mesmo tempo. É um sentimento assim muito ambíguo, sabe? Sim, sim, de sim. fogo. Então, eu acredito que aquela pessoa deve ter passado muitos obstáculos até dela própria para chegar ali e eu admiro, eu admiro isso, mas ao mesmo tempo que é que só agora é que chegou ali, não é? Mas é uma questão de mindset e cada vez mais há primeiros a fazer muitas coisas Há muitos primeiros Fico super orgulhosa porque foi uma questão de uma desvantagem histórica Sabes que nós estamos a conseguir, pouco a pouco, mas a fazer o nosso caminho e a nossa jornada, mas também chegar lá e cada vez mais manos e manas estão a chegar, estamos aqui a fazer estas entrevistas, a conversar, se calhar há uns anos atrás não havia estas plataformas ou se calhar nem estaríamos tão disponíveis para estarmos aqui a conversar sobre isto, uhum. muito abertamente.
2: Exato, exato. Já vamos passar para a parte dos teus projetos. Eu queria só ainda voltar à tua infância. Um, quando tu fazes uma retrospectiva da tua infância, quais são as memórias, além dessas de, de exclusão, né, de alguma exclusão, quais são as, as coisas boas que ainda te, te fazem sorrir da tua infância?
1: Ah, ai, eu, eu, apesar disso, claro que isso marca sempre como pessoa e também uh, marca na situação específica onde eu estava, de não haver quase ninguém como uhum. eu. Mas eu era uma criança de andar sempre a brincar na rua, ainda sou da geração de brincar na rua, <risos> horas e horas, pelo bairro todo, com os vizinhos todos. Uh, acho que é a recuperação mai, maior que eu sempre tenho. Porque eram tardes de verão todas assim, sabes? E andar de bicicleta, sem travões também, partir o braço, não lembro. <risos> era muito frágil, era muito frágil. E tentava fazer pinos e rodas e coisas assim. Então tinha um braço sempre muito frágil. Uh... Então, andava sempre de gesso. Tenho muitas fotos de gesso. My God!
0: Aventureira! Eu era,
1: eu era assim uma, uma, assim, uma miúda muito aventureira, com muita energia. E queria explorar muito, curiosa. Acho que sempre foi assim. Como é que o
2: atletismo entra na tua vida?
1: Eu acho que o desporto para mim, para o meu irmão, sempre foi natural. E o meu pai também era jogador de futebol. Então, o desporto sempre foi uma, uma coisa de família, acho. De alguma forma, fazíamos. E eu fazia atletismo e fazia basquete ao mesmo tempo, Boa. na verdade. E eu era aquela pessoa, eu, eu de domingo a domingo estava, atletismo, basquete, treinar sempre, era muito disciplinada nesse sentido e gostava, e gostava. Mas tinha toda a vida assim muito, muito ativa, com muitas atividades, sabes? Era assim uma pessoa ocupada, acho que é como sou agora, não é mesmo?
2: És agora também uma pessoa muito ocupada, só que com focos diferentes, né Uma fase diferente Pre da tua sim, vida. Sim. Se não Exato. tivesses desistido ou então mudado o teu rumo no atletismo, provavelmente também terias uma, uma medalha <risos> para Portugal nos olha, Jogos Olímpicos. Quem sabe,
1: Olha, quem sabe. Eu fazia na altura, fazia velocidade, barreiras e salto em comprimento. Uhum. Quem sabe? Não pois. sei. Mas acho que não tinha, não tinha aquela paixão toda para aquilo. Adorava, mas não adorava assim tanto para fazer. Vida não era toda. o amor da vida. <risos> Não, não era, não era, mas basquete, olha que eu gostava muito, gostava muito de basquete. Eu também,
2: por acaso, gostava porque eu sou baixinha, baixinha, como quem diz, é ah. outra média, então o meu desejo okay. era, tipo, eu quero ir para o basquete para crescer, para esticar. Queria <risos> muito, bom, <risos> muito eu gosto muito de fazer atividade física, faço até hoje. Eu
1: também, até eu.
0: Sons com vida, sons com vida. O
2: afro surge como um dos teus caminhos de cura, podemos assim chamar. É uma forma de criar sim, sim. sentido à comunidade que, por ter sido durante muito tempo a única negra quando cresceste?
1: Sim, basicamente. Também com a experiência que, que que eu tive, fez com que ao longo dos anos eu tivesse várias reflexões sobre várias coisas. Já tinha já esse, não sei, algum sentido crítico comigo. Ficava horas a pensar sobre as coisas e gostava de, de, de refletir o porquê das coisas serem da forma que, que são e tentar entender. Uh, e, e quando eu fui para, para, para a Espanha, também foi uma experiência assim fora, fui sozinha a viver e, e conheci muita gente, várias nacionalidades também Isso acho que me trouxe uma perspectiva muito mais geral do mundo, sabe? Parece que o mundo aumentou de, de alguma forma e comecei a escutar muito mais que acho que às vezes nós não praticamos uma escuta ativa, sabes, estamos uhum. a ouvir mas não estamos realmente a ouvir. Uhum. Uh, e comecei a praticar essa escuta ativa e ver realmente a vida de toda a gente e, e o que é que me movia e se ainda tinha algumas feridas desse passado, como é que eu poderia usar de uma forma criativa e, e, uh, e de uma forma que eu, que eu pudesse pôr as minhas skills, uh, que eu sempre quis, na verdade, trabalhar na área de comunicação, como é que eu poderia pôr num projeto só? Então, antes de vir de Valência, delineei todo o meu projeto. Uhum. Então, vai ser assim: vou fazer isto e tal. Tipo, Porque, no fundo, era mais uma questão de coragem. Eu já andava há anos a pensar naquilo. Okay. Era mais uma questão de coragem interna comigo própria, de me expor. Porque, na realidade. Há uns anos atrás, até há uns anos atrás, não víamos youtubers, influências negras, não víamos. Não, não. Porque eu acho que em todos havia e persistia o um medo de nos expor. Exato. Porque já disseram tantas coisas sobre nós, será que nós somos realmente aquilo que eles dizem sobre nós? Uhum. É que por mais que não queiram se calhar admitir, havia um receio, não é? De como é que vais ser tratada, como é que vais ser recebida, se não há ninguém na televisão sequer como tu, quanto mais tu isto para uma plataforma, onde toda a gente vai avaliar, julgar, pelo menos esses eram os meus medos iniciais. Mas eu também queria treinar a comunicação, queria ter à frente da câmara, queria treinar tudo, tipo, porque por mais que eu não tivesse as maiores condições financeiras, eu sempre quis mesmo muita, alguma coisa eu conseguia, ou seja, arranjava formas, ok, não conseguia escalar para o curso, vá, ah, vou pegar uma câmera, vou gravar o vídeo, vou ver vou-me vou avaliar, vou melhorar. E então também surgiu mais nesse sentido, Era várias coisas, queria a vontade de falar e a vontade de treinar uh, também a, a minha comunicação, comunicação e a forma sim, como é. me apresento e como é que eu posso transmitir as ideias de uma forma muito clara, porque não é assim tão fácil, às vezes, conseguirmos transmitir... Pois, uh, as ideias. Uh, era algo que eu era super insegura no Afromeric. Uh, tipo, antes não transmitia ou não fazia textos, mas depois comecei a fazer e eu, ok, é só deitar cá para fora e começar. E, e se calhar há muito mais gente que se vai identificar. E, sinceramente, foi quando eu comecei a ter muito mais gente a olhar criticamente com o que eu fazia, não é? Uhum. Porque comecei a falar realmente, não uhum. só um por um post ali, comecei a falar realmente das coisas. Uhum. Mas também, é, é, eu acho que é uma acordo de conhecimento, daqui de desbloqueares algumas coisas internas Exato. tuas, para conseguires... Chegar a esse patamar para estar segura para falar de sistema ou sistema que te, que te pode, pode de alguma forma também magoar ou, uhum. ou ser vulnerável de alguma forma. Exato, não
2: é? É, acabamos por abrir uma janela da nossa casa, não é? Para as pessoas entrarem uhum. e temos estar mais ou menos preparados para tudo, não é?
1: Uhum. é sim, pode... sim. Mas é difícil, ao início, quando não tinha ainda muitos seguidores. Eu lembro-me, ficava, ah, oh, mas não tenho muitos seguidores. Depois começou a vir muito mais seguidores e eu, ah, já está a vir muita gente, afinal já está muita gente a olhar para mim, eu não quero, ou seja, já estava ah, a voltar outra vez. Então... Ou seja... É... A segurança e a insegurança ficam ali um bocado de um lado e do outro e a verdade é que à medida que vamos estando vamos ficando mais seguras de algumas coisas mas mais inseguras de outras coisas e é um processo de fazer essa curva de, de aprendizagem então desde o primeiro, segundo, terceiro ano da dá para ver que houve ali um processo de maturação até na forma criativa de eu explorar mais os meus skills também de investir muito em aprender eu estou sempre a fazer cursos de disto e daquilo e daquilo é eu sou, sou essa pessoa, eu gosto de saber várias coisas, uh, várias áreas e várias coisas. Eu acho que é sempre útil, de alguma forma, tu saberes várias coisas de várias áreas.
2: Uhum. Acho isso muito interessante. Vamos falar dos teus projetos. Estás aí com um projeto uhum. que vai ser brutal. Não vou já falar. Yeah! Mas <risos> temos que falar dele. É muito importante para toda a nossa comunidade. Outra questão muito pertinente. Agora que já somos adultas, adultos, uhum. e já sabemos nos defender, ou pelo menos deveríamos saber nos defender enquanto adultos, de acordo com a tua experiência e daquilo que tem sido partilhado na tua página, quando é que estamos diante de uma situação de facto de racismo, sem aqui nenhuma situação de vitimização? Quando é que nós podemos identificar se estamos ou não diante de uma situação de racismo?
1: Ai, como identificar? É sim. A verdade é que há o velado, não é? aquele que é disfarçado. Uhum. E que, pode ser um sentido, mas pode ser outro também. Uhum. <risos> que é basicamente isso e por isso é que é velado. Mas há aquele que, que também é descarado de, 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 sei lá, empresas não promoverem especificamente pessoas. esse assim, em inglês há um termo color, uh, tipo pessoas de cor, mas eu não gosto de dizer pessoas de cor. Uhum. pode podem ser asiáticos, indígenas, de outras nacionalidades, não é? Mas aqui também e, dizem pessoas de cor. Sim, sim, mas normalmente acho que uh, não sei, tenho a sensação que é mais direcionado a pessoas negras, sim. pessoas de cor eu quero dizer todas as cores, asiáticas, indianas uhum. eh, indianas, indígenas uh, etc uhum. Pronto, mas uh, há obviamente aquele racismo diretamente não é não só o insulto da pessoa mas há empresas que, que não contratam pessoas negras isso em si já é parte da estrutura uhum. uh, ou não promovem e, e, aliás, as pessoas podem fazer o exercício das empresas onde estão Quantos cargos de chefia existem com pessoas negras, por exemplo? É muito poucas. Eu acho que eu nunca encontrei pai, uma, duas, Não, nem professores na escola. Pouquíssimos. Sim, eu acho que também o racismo está nestas estruturas muito maiores do que a nossa própria experiência, não é só a nossa experiência individual. Uhum. A nossa experiência individual é resultado dessa estrutura que, que nós vivemos, não é? E então tu vês, por exemplo, na escola, o um número de alunos negros que existe. Agora já há cada vez mais, mas não sei em que ano é que tu estudaste ou se estudaste aqui. Estudei aqui com é a, a parte
2: do ensino superior. Sim, e havia ensino... muitos?
1: Ou... Eu estudei na Universidade
2: Autónoma de Lisboa e sim, havia muitos negros. E Pode eu antes Lisboa, disso também fiquei também, né? alguns meses no Porto, na Universidade de Lusófona. Hum. No meu curso uh, havia muitos negros, uh, okay. mas isso era um ensino universitário. Aí, onde já temos Exato. mais ou menos alguma, alguma independência financeira, estamos mais seguros. No trabalho, eu trabalhei num canal de televisão cá, que eu fui contratada precisamente por ser negra. Às vezes funciona como uma oportunidade para nós, Sim, a para Sim, representar, para representar Angola, precisávamos de uma pessoa com as minhas características. Eu era a única mulher, e não era a única negra, éramos três negros toda a equipe, era, eram todos brancos, portugueses era eu, angolana, depois a U de Moçambique, o José Moussaíli, que foi o primeiro negro okay. a aparecer na televisão em Portugal, Exato. na TVI uhum. e o Wilson Silva, que era de São Tomé e Príncipe portanto, houve logo esta inserção e depois, Exato. quando eu saí da televisão eu fui trabalhar para uma empresa de assessoria e comunicação e organização de eventos eles aceitaram porque eu tinha um currículo muito bom, com experiências em tudo o que eles precisavam Acá. mas não foi porque eu podia ser uma mais-valia, foi porque eles precisavam muito ok Depois okay. de Sim. alguns meses, ou de dois meses, de eu ter feito o que eu fazia naquela empresa, eles começaram a confiar em mim e depois disseram na minha cara uh, nós não estávamos a esperar que tu fizesse o trabalho que estás a fazer, Cristina. Tu estás a ter resultados que pessoas que passaram aqui demoraram anos ou que nunca conseguiram fazer e tu em pouquíssimo tempo conseguiste. E por causa disso Igual. contrataram mais pessoas negras. Eu entretanto saí... Mas deixei, pelo menos, várias pessoas negras, não sei se continuaram ou não, eu saí por outros fatores. Fui abraçar um outro desafio, em que eu não era a única negra neste outro desafio que eu fui. Portanto, é um percurso, é um caminho que tem que ser percorrido. Eu não quero, parece um ataque de pretos contra brancos. O que eu queria te perguntar é, essas pessoas que têm o comportamento que nós temos verificado, não são frutos de um sistema estruturado para minimizar as pessoas negras, e engrandecer os feitos dos brancos, a conquista dos portugueses, os conquistadores, os descobridores, não é? exatamente isso, Sim, a estrutura
1: é exatamente essa e todos nós fazemos parte desse grande produto que, que, que é o racismo, não é? é? Toda a estrutura e por isso é que, é que é sistémico, sistemático, não é? De alguma forma é como qualquer história, alguns têm que ser vencedores e alguns têm que ser os resultados entre aspas, não é? Mas sim, eu percebo qual é a pergunta, o que tu a essência da pergunta, o que tu queres, queres perguntar. Uhum. E, Sim, somos todos resultado da estrutura. Do um sistema, não No entanto, não é? eu acho que isso, sim, só que no entanto, eu sinto é que hoje em dia, com o conhecimento que temos, com a globalização e com os, dos problemas todos a nível mundial, tu percebes. Ok, acontece aqui, mas acontece também em Londres, mas acontece depois nos Estados Unidos, mas acontece no Brasil. Uh, é parte de uma estrutura muito grande, mundial, que, que toda a gente... Uh, tem que ter conhecimento e de alguma forma tem, tem que se agir para nós uh, buscarmos a nossa igualdade, não é? Criada. Uh, nós só podemos ser tratados da mesma forma, e ter as mesmas oportunidades e fazer a nossa vida da mesma forma, não é? Porque uh, de alguma forma mesmo este, este emprego que estavas a, a dizer, não sentes que se calhar tiveste que trabalhar duas ou três vezes mais para te aceitarem também por causa de seres negra?
2: Eu tive que trabalhar porque é uma empresa mesmo típica exploradora, é uma empresa que explorava brancos, explorava okay, pretos. Okay, ok,
1: pronto, pronto.
2: Sim, mas não, mas que... aquela
1: pressão que às vezes existe num emprego e tens de trabalhar claro. muito mais sim, sim. Uh, para provar exatamente o mesmo que a outra pessoa que, que só muda a cor da pele não é? Sim, sim. Mas no fundo uh, isso aí cria-nos obviamente burnouts por exemplo, sim, sim. de cansaços uh, mentais muito, muito profundos, que às vezes eu acho que também na nossa comunidade não, não reconhecemos às vezes que, que, que caem essas, essas mazelas não é? de, de, que são as consequências todas do, do sistema que, que nós temos, percebes?
2: Eu lembro-me que o primeiro contato que tive contigo provavelmente já não te lembras, foi uma publicação que tu fizeste sobre cabelos eu passei o meu testemunho sobre o quanto eu sofri por ter o cabelo que eu tinha. Foi precisamente que eu demorei muito a aceitar o meu cabelo. Como é que nós nos podemos sentir confortáveis e completas com os nossos cabelos, com os nossos traços, com a nossa cor, com a nossa cultura, com a nossa ancestralidade? Qual é o caminho?
1: É isso, olha, era aquilo que estavas a perguntar também da educação dos filhos, é, é assim, empoderamento em casa, porque tu ouvias a mensagem contrária, né? Que o cabelo não gostava. Então se a tua própria mãe, também, que também é a estrutura da, da sociedade, já sabe que é associado a tem uma associação negativa e te reproduz isso, não é? Sim. Tem que se quebrar esse ciclo, não é? Sim, sim. Ou seja, quando tu tiveres filhos, sobrinhos... Se calhar começa a repetir que o cabelo é lindo, que, que adoras e mostrar imagens e representatividade de pessoas iguais a eles. Não é? para que se possa espelhar e, de alguma forma, também sonhar. Se aquela, não é? Eu lembro quando era miúda quando via... Olha, por exemplo, eu lembro uma, quando eu vi a Spice Girls, quando eu vi a B porque lá para eu fiquei... Uhum. Eu também quero! Apesar de odiar o meu cabelo. Sim. Foi a única vez que, tipo, só o facto de, de ver aquela apresentação, eu, ela é linda, é maravilhosa, é preta, adoro, quero ser ela, não é? Sim. E então é isso. É, Dá-nos uma capacidade de imaginar-se. Se calhar eu já imaginei, quer ser dançarina, quer ser cantora, quer ser. Porque é alguém igual a mim. Exato. Agora, eu sei que podes ter como referência outras pessoas brancas, que eu também tive, muitas, mas quando vês uma pessoa igual a ti, bates de uma forma diferente, não é? E então a representatividade, o empoderar, as mensagens positivas de de falar e enaltecer a nossa beleza, porque é pá, nós somos lindos. Maravilhosas. Somos lindos. Eu não me imagino de outra Lindo. forma. Somos, somos maravilhosas. Olha a nossa cara. Olha e a, é a idade que nós temos. Olha a nossa cara. Olha, Lindo. a nossa pele é maravilhosa.
2: É. A nossa brilha. pele
1: brilha. É firme. É. Opa, e olha, para mãe, menina, olha para as nossas mães, olha para as nossas mães com as Exato. idades que têm, não é? Exato.
2: Maravilhosas, lindas, pele firme.
1: Sim. Sim, mas olha, por acaso isso do cabelo é curioso, eu também andava sempre, lá está, eu percebi que eu andava a esconder sempre o cabelo, fazia sempre tranças, atrás de tranças, atrás de tranças, e eu raramente via o meu cabelo, depois dizia, ah, o meu cabelo parte todo, porque será, né, parte todo, e depois eu dei-me conta, eu na verdade, eu nunca fui eu nunca tive a aprendizagem de cuidar do cabelo, isso uhum. também é um bom método, uhum. eu não sabia qual era o creme, qual era, sabes, os produtos, e não existiam produtos para nós. Nem existiam, ou eram muito difíceis de se arranjar. Ou eram bem, produtos que... maquiados, que eles diziam que era para nós, mas ah, no fundo sim, não era. Que era tóxico. Que Exato. Era tóxico. E, sim. e os mundo, produtos mundo, para nós
2: eram para desfrizo. desfrizar o nosso cabelo.
1: Ai, o desfrizo é um ácido, aquilo é horrível, aquilo já me queimou o corpo, cabeludo. Como, é, como é que nós fazíamos isso?
2: É verdade. Como
1: é que nós fazíamos? Dias à tua mãe, já está a e ela deixa mais um deixa bocado. Mais um bocado. É. Aquilo é ácido. É verdade. Nós tínhamos o no nosso cabelo para esticar. E, ou seja nós estávamos tão com uma mente tão lavada que nós queríamos tirar as nossas próprias texturas para pôr liso exato. Foi isso que nos ensinaram para sermos é aceitas
2: que... para sermos bonitas para sermos exato, ah, para sermos práticos eu no meu caso a minha situação do cabelo foi tão tão séria eu desenvolvi uma, uma patologia que, uh -huh. supostamente, eu não podia pentear o cabelo. Uma coisa estranhíssima. Os médicos nunca uh -huh. conseguiram descobrir o que é que era. Que os meus olhos inchavam, que eu tinha que usar logo as tensões, desde pequenina.
1: Uau!
2: É. A uh -huh. Isso que nós pensamos é muito forte. Era um processo uh -huh. de rejeição uh -huh. tão grande que eu tive que arranjar, inconscientemente, uma desculpa para começar a usar apostícios logo. Para não okay. ver o meu cabelo. Uh -huh
1: ok, uhum. uau isso certo. é fascinante mas é, é triste, mas é fascinante ao é. mesmo tempo porque estás a ver o poder do trauma do trauma, da do trauma, trauma
2: de... ó, aquilo foi muito inconsciente, eu era uma pequenina lembro-me que pronto, desenvolvi aquilo e quando saí do hospital a minha mãe, a única forma que arranjou para, eu, para não estar sempre a massacrar com o cabelo porque o cabelo era difícil como elas diziam, e elas não é. faziam por mal e chegou uma altura que elas já não tratavam do meu cabelo, porque era um cabelo muito difícil eu própria cuidava do meu cabelo até que eu okay. desenvolvi esta situação em que a minha mãe uh, tinha que me mandar fazer aquelas tranças, ou extensões de postiço, né? para ficar muito tempo sem mexer no cabelo, porque o meu corpo, okay. os meus olhos inchavam, ficava com uma situação okay, muito estranha. Acho. É sério. E, e não será
1: das frisagens? Tipo, consequências? Que eu acho que nós não sabemos muitas consequências.
2: Não, mas isso. na verdade, eu aos 7, 8 anos ainda não desfrizava. O, o meu maior e desejo. Mãe foi
1: aos Não, tá.
2: o meu único desejo naquela altura era começar a usar as tensões. E eu consegui desta forma. Foi ah. um desejo inconsciente e que a minha, o meu corpo reproduziu aquilo que a minha mente queria. Que
1: diria, Opa, Foi
2: precisamente certo. isso. Eu queria tanto que elas deixassem de falar do meu cabelo, que elas. Deixassem de...
1: todo Puxavam o cabelo, Exato. Na... Então, e nos intervalos, tudo. Imagina, tudo mais tu sofreste
2: coisa. isso muito mais, mas eu cresci Tem, em Angola. Em que, em que eu, mesmo estando no meio de pessoas negras, estava desconfortável comigo, com o meu cabelo. Isto ainda é pior. É.
1: é pior, efeito de escolarização. E...
2: Exatamente, Exato. portanto, enfim, eu passei por essa situação. Até hoje, a minha mãe diz: Ah, eu não sei o que é aquilo que tu tiveste. Não, aquilo foi uma coisa que eu própria desenvolvi para me defender de Exato. todas as críticas. Exatamente. O meu subconsciente Exatamente. desenvolveu esta patologia. Não tinha nome, Deus. não tinha nada, a sério. A minha mãe, se ouvir essa conversa, vai lá me dizer: Ah, sim. <risos>
1: Não, porque, sabes, às vezes nós falamos do racismo de uma forma muito ampla e eu gostava que se falasse, ou pelo menos a face que eu agora estou, é dessas consequências, dessas... Porque são muitas dores, são umas feridas muito vincadas que nós ficamos e às vezes temos complexos certas coisas que uhum. nós não sabemos porquê, uhum. mas vem tudo, tem tudo um porquê, não é? Porque começa a é que negras Exato, há pessoas negras que dizem, ah, mas não tens de estar a pensar, é só ignorar, não é bem assim... Não é? Deixa mazelas quando o, o, todo mundo está a mandar mensagens subliminares que tu não podes, que és inferior, que não Exato. sei o quê. Isto mexe com a mente, e mas o, o instinto de sobrevivência que nós temos, temos que estar tá sempre um bocado não sei acho que é também mais da geração dos meus dos nossos pais que era o instinto de sobrevivência uhum. para eles era trabalhar trazer dinheiro comida. para casa comida um uhum. pouco mais não havia assim grandes luxos não havia não nada não, não. não é nós agora é que temos várias é? Né? exato não, graças a eles nós criticávamos mas graças a eles não, graças porque eles tiveram que ter um estilo de sobrevivência não é porque eles também passaram situações de colonização que nós não passamos nós não, não é pensamos. nós é pós-colonização mas nós ainda passamos muitas consequências dela, não é? Sim. Porque a nossa família, a nossa mãe, continua a ser nossa mãe, vai-nos continuar ainda a dizer as certas coisas uhum. e nós é que temos que quebrar o círculo para a próxima geração. Exatamente. E então, e então eu percebi logo que, que, que isso estava-me a afetar a minha vida de uma forma muito pesada, sabes, de estar... Muito embaixo, de... mas mesmo assim, estando embaixo, eu nunca deixei de arriscar de fazer coisas. Uhum. Eu, eu, eu com medo ia sempre. É uma força, mas, uma mas com força muito medo. ancestral. Sim, eu não sei explicar, eu sempre tive um sentido de missão muito bem vincado, por alguma razão. Quando eu ponho um objetivo, eu faço, eu arranjo forma, não é? Porque as pessoas às vezes gostam de se desculpar no dinheiro e tudo. Não, eu nunca tive muito dinheiro e consegui sempre fazer tudo. Portanto, acho que tem mais a ver com uma, uma questão do mindset também, não é? Uhum. De disciplina, de, de, de tu quereres chegar lá e o sítio. Não quero ter que eu consiga atingir todos os objetivos também. Não, os é... poucos consegues. Isto
2: é montar as metas e ir realizando os objetivos é. pouco a pouco. Consegues? Pouco a
1: pouco. Obviamente sim, sim. sim. Mas vou fazendo pouco a pouco. E, e igual, eu pá, sei lá, sempre me guiei assim. A minha vida sempre me guiei assim para dar focada, não é? Uh, mas também percebi que também ali com os meus 26, 27 que... Ok, se calhar eu vou precisar de ajuda porque, de facto, há estas feridas e eu quero curá-las. Quero também começar a falar disso, mas, é pá, se calhar tenho que investir numa terapia, se calhar tenho que investir num desenvolvimento pessoal. Uh, foram coisas que eu investi, depois também fiz o, o curso de coach. Uh, sabes, até nem foi para... Eu posso usar o curso para dar a outras pessoas e tal, mas na altura foi mais para mim, pessoalmente eu desbloquear os meus próprios medos e estar nesta, nesta jornada contínua de desbloquear. Porque, há, porque depois as coisas vão crescendo mais que tu e tu não estás preparada às vezes para Exatamente. estar naquele patamar, mas tens que estar num uhum. patamar mental, pelo menos para mim, para eu estar em paz comigo. Exato. E me libertar, de, 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 de alguns fantasmas do passado, não é? Sim, que, sim. Que, que temos que nos libertar. E eu percebi que com o afro para libertar esses fantasmas é falando deles. Exato. Não é ficando e guardando para ti. Porque depois percebes que muito mais pessoas se identificam com aquilo que tu estás a dizer. Que, olha, esta experiência que tu me contaste. Uou! Estás a ver? <risos> eu gosto de ter essas outras perspectivas. Porque houve uma altura que eu pensava, ah, se calhar sou só eu que sinto assim. Todos os outros negros não se sentem assim, porque não se sentia tão sozinha, não é? Ah, ninguém se sente assim, de certeza, tipo, só sou eu, é que sou, se calhar, muito sensível, porque sempre sim, sou sim. muito sensível com as coisas, que chora, que se emociona e que fica ali, pensamentos profundos e gosta de ter conversas profundas, eu sempre fui essa pessoa, sabes? Tipo assim, uma alma velha. Uma alma, <risos> um... uma alma verdadeira, uma alma que sente-se. É uma alma que sim se... é, Eu acho que eu, eu carrego aqui uma ancestralidade Que eu não te sei explicar Eu digo isto às pessoas As pessoas ficam Não, mas eu sinto que eu carrego aqui uma ancestralidade Uma sabedoria que não tem nada a ver comigo Eu é que estou neste corpo, Mas vem de trás, estás sim, a ver? Mas não te esqueças que nós explicar. somos
2: muitas pessoas
1: Exato, Nós é somos isso. nós
2: Estamos aqui nós Eu, Cristina E tu, Mariama Mas não somos muitas pessoas representadas em nós Nós levamos Exato. a vida de muitas pessoas aqui Para o bem e para o mal
1: Exato, é mesmo isso, não? É mesmo isso. E gostava que mais gente também se focasse uh, nesta questão da saúde mental, que eu acho que é uma coisa bastante importante. Queria fazer muita gente evoluir de uma forma muito mais, se calhar, uh, menos tortuosa, não é? Mais, mais direta e conseguirem concretizar tudo o que querem. Porque às vezes o que nos falta é falta de confiança. E eu percebo porque é legítima essa falta uhum. de confiança, uhum. mas. Temos que caminhar agora para a nossa libertação e cura, mesmo de uma forma mais intencionada, sabes? De todos caminharmos mais para esse lado.
2: tu tivesse que procurar ajuda, certo? caso, na questão, quando chegaste aos teus 26 anos, tivesse que ir procurar ajuda certo, específica. Certo ajuda específica para tratar estas, estas feridas disfarçadas. Sim.
1: sim, neste caso, olha, aliás, estou em 27, não sei, mas aí já começava a pensar nessas questões da saúde mental, que até ali nunca tinha valorizado, não é? Porque uhum. nós falamos sempre do outro, não nunca nós. Sim, nós estamos sim, sim. sempre bem, está sempre tudo bem e tal. Mas foi por acaso, quando eu comecei já ao AfroMerry, eu comecei a fazer assim uma série de entrevistas com várias pessoas e fiz com uma psicóloga e pronto há a parte da entrevista que tu gravas mas há a parte que tu também tens uma conversa com a pessoa fora disto não é claro. fora deste contexto em direto e eu ficava sempre eu adorava porque eu ficava sempre com as pessoas para aí mais duas ou três horas para com elas a tentar percebê-las a tentar lê-las lê e eu adoro saber histórias perspectivas diferentes fazia-me muito ficar a pensar e essa psicóloga já trabalhava com mulheres negras no Brasil e então tinha mesmo essa formação específica para mulheres negras e então comecei a fazer terapia e assim olha Vou experimentar E adorei foi, Acho que foi Aquela coisa Sabes Finalmente Tu podes dizer O que tu pensas De uma forma uh, Completamente Aberta Livre E verdadeira E a pessoa entender-te uhum. Eu não tenho que explicar mais nada, sabes? Sim, sim. Só entender, sabes? E acho eu que isso é completamente libertador. Uhum. É completamente libertador. E aí, nesse ano também, eu lembro-me quando o afro tinha o cabelo curtinho. Sim. Isso aí foi das experiências mais libertadoras como mulher negra, para mim. Foi a primeira vez que andei com o cabelo. E depois fiz um punk. Eu andava de punk, tipo assim, um afropunk, neste caso. E eu nunca tinha andado com o meu cabelo. E eu estava tão imersa de amor por mim, sabes? Sabes? E parece que não, fez toda a diferença de eu continuar.
2: Autoestima, eu autoestima. Estava tipo, uau,
1: estou a ver a minha cara pela primeira vez. Ou seja, tiraste os vestígios, tiraste tudo, estou a ver a minha cara pela primeira vez. E, e às vezes, lá está, porque isto acabam por ser coisas que nós colocamos para nos esconder de alguma forma. São... Claro que também porque nós gostamos, mas também esconde as partes, menos que não, não gostamos. Ou acabam não sempre
2: por ser máscaras, acabam sempre por Exato. ser máscaras, sempre. Exato. por mais que nós ah. estejamos numa fase em que já sabemos o que é bom e o que é mau obviamente que nós ah, agora enquanto adultas já conhecemos os traumas ou já conseguimos reconhecer várias situações que nos magoaram na, quando éramos miúdas uhum. agora eu uso peruca por, por opção se eu quiser sair com o meu cabelo eu saio tem óbvio. já isto, eu estou tens... sempre a mudar eu estou também a
1: mudar. há esta liberdade
2: <risos> exatamente há esta liberdade de podermos mudar mas a questão da autoestima é muito importante uhum. que nós falemos aqui da questão da autoestima porque o nosso cabelo está muito associado. Tanto para a mulher negra, Sim. para a mulher branca, qualquer que seja, Sim. a etnia asiática, não interessa. O cabelo é muito importante para nós. E se Exato. nós pudéssemos, de alguma forma, ter alguma liberdade para usarmos o nosso cabelo, sem questionamentos, é o nosso cabelo, né? Pronto. Eu hoje em dia não tenho nada disso. É porque eu de manhã, quando vou treinar, eu vou com o meu cabelo natural. Ponto. Boa. E às vezes, Sim. quando eu depois saio, se me cruzo com alguém, uma vez cruzei com o vizinho, eu disse está tão diferente, ainda ainda <risos> pouco passou por mim com, com um cabelo curto, e agora já está com esse cabelo comprido, Sim. eu disse é a liberdade. Olha, agora eu
1: lido bem, por acaso, porque, liberdade. Já, já está, porque passei esse período de cabelo natural e tipo enamoramento comigo própria, então comprava todos os produtos, e queria experimentar e eu aprender a fazer o dedo, dedo lis e não sei o quê, e, e coisas assim, ou seja, aprendi montes de coisas, e estava imerso, e depois imagina, nestes últimos anos... Não, nestes últimos dois anos, também por causa do Covid, eu passei a fazer os meus penteados. Este aqui não fui eu que fiz, os que eu não fiz eu mostro no Instagram e tal, mas agora eu faço todos os meus penteados. fui aprendendo também,
2: Sim, isso é muito sabes?
1: Bom. Tipo, às vezes estou com preguiça, mas vou fazer aos poucos, naquele sábado à tarde, estás a ver o filme uhum. e estás ali a fazer sim, sim, a, a trança e tal, exato, exato. e eu acho que temos que fazer estes Pequenos hábitos de amor connosco próprias, nós mulheres é negras, E eu acho que, que às vezes, como nós somos esperadas dentro da nossa cultura de nós levarmos a casa um bocado, tipo, nós é cuidamos de tudo e de todos, deixamos a nós para trás. Essas elas já, já são grandes Ficam muito maiores ficam E maiores. vivemos num peso e numa dor Que não devemos estar a viver E é isso que eu gostava que mais mulheres negras percebessem Porque, a assim, sério, vamos nos libertando aos poucos eu ainda não consegui libertar tudo Mas é aos poucos, é estes momentos de amor De carinho, vou tratar de mim E estarmos connosco e apreciarmos mesmo A nossa pele, a nossa cor, a nossa textura Eu adoro agora os meus caracoazitos Tipo, é do bonito. 4 ao 5 Antes diziam, ai, é cabelo Que não vale nada também, que palha de que quer Uhum. e tal, tal e qual a sim, sim. estás a ver? Mas acho que o que muda é a perspectiva sobre o que tu pensas sobre as coisas e não ser tão controlada sobre o que os outros pensam sobre as coisas e acho que quando eu percebi isso e houve essa alteração no meu mindset acho que também se libertou também o Afro Mary para eu estar a produzir agora quero falar disto, estou com segurança quero falar disto, quero falar, disto, quero falar daquilo uh, porque ah, eu senti também tinha que educar de alguma forma, embora eu sei que não é a minha função educar ninguém, mas acho que é muito por mais menos, fácil... Pelo menos trazer acima
2: de algum debate, ou pelo menos despertar Exato. aqui a ou prioridade. Exato. pensamento.
1: Eu gosto de pensamento crítico. o uhum. me a tua perspectiva, da tua de onde tu vais, o teu lugar fala, diz-me a tua perspectiva. Sim. Porque so, somos negras sim, mas somos negras diferentes. Origens sim. diferentes. Exato. Histórias diferentes. Uhum. Sabes? E tentam nos fazer às vezes tão iguais, tão iguais, eu às vezes só quero saber o que é que vocês pensam, não é? Tipo, eu estou certa ou estou errada. O que é que vocês pensam? É isso é, que é, necessária, necessária,
2: não, é? Não, não Ninguém quer doutrinar ninguém.
1: Exato, exato. E acho que às vezes as pessoas não, não percebem, porque aquilo no fundo também é muito a minha opinião. E a minha opinião não é universal. A tua opinião é universal. E está a tua tudo bem discordarem de mim. Claro. Sim, sim, há, e está tudo bem. Eu adoro que discordem, mas construtivamente. Para eu pensar, ok, não tinha pensado nessa perspectiva, ok, se calhar tens razão. Sabes que às vezes também é tudo muito complexo, não é? O branco e preto e. Não? Uhum. Há aí uma complexidade de, de, de histórias, de, de, de entendimento, de, 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 e a sociedade está a mudar, não é? Tão rápido. Sim. Tão rápido. E eu ainda estou também a libertar minhas próprias coisas e só sou humana. Exato. A questão de
2: nós, os negros, abraçarmos o ativismo é importante porque há pessoas que são negras e que não, não se, nunca se sentiram na situação de racismo e nunca viveram situações que muitos, muitos de nós é, provavelmente já passamos ou porque viveram num meio em que foram bem aceitos ou porque não, não vêm com os mesmos olhos, né? Por é que é importante que nós, os negros, abracemos o ativismo? Por exemplo, se houver manifestação, eu, enquanto mulher negra, tenho que participar. Não, és
1: obrigada a participar, porque eu acho que existem várias formas de fazer ativismo. Eu não sou mais pessoa para aparecer num, num protesto, um protesto, não é? Eu uso como a minha principal ferramenta de ativismo a minha plataforma, percebes? Uhum. E isso é uma forma de se fazer. Há quem possa não concordar que isso é uma forma de ativismo, está tudo bem, mas isso é a forma que eu me sinto bem em fazê-lo e, e se eu puder trazer mais pessoas uh, a estarem atentas ao ter impacto nessas pessoas, ao mudar, se calhar, mindsets, ou esclarecer situações, dúvidas sobre algumas temáticas, eu vou querer fazê-lo, não é? E vou continuar a fazê-lo. E acho que isso também está a ganho. Nas pessoas que vêm falar comigo e que realmente conseguem aprender comigo, como eu também consigo aprender com elas? Eu acho que... É porque, às vezes, parece que quando tu fazes uma plataforma e, pronto, chegas a um certo patamar, parece que tu já não és a, uma pessoa. Mas és. Eu sou afro uma a ser Uma entidade. Mariana, mas... Estou a falar com, com, Exato, com a Mariana que é uma Exato, é que às vezes as pessoas pensam mas não, estás ali a falar com uma pessoa e eu no fundo estou a fazer uma provocação dos vossos pensamentos para saber o que é que vocês também pensam sobre isso para vos fazer parar um bocado também e pensar, eu acho e aprender, não é? Porque não estamos sempre certos não estamos uh, e também não há situação ou seja, eu falo de, de racismo e comecei a falar muito mais Uh, neste último ano, também no decorrer de todas as coisas que se passaram, uhum. não é? Uh, mas a verdade é que o, o, quando eu comecei a From Mary uh, falava-se racismo sim, mas não como tema principal, mas tornou-se um tema mais principal neste, neste, neste último ano, uhum. uh, mas em Exato, mas falei sempre de comunidade, de, de entrevistar pessoas que eu quero conhecer as pessoas, quero que as pessoas sejam vistas, é esse o propósito de, de comunidade, não é? Para mim sempre foi, aquilo que eu não tive, eu quero ter, no fundo fiz um projeto, de, se eu nunca, não tivesse a comunidade agora quero e quero conhecer e tenho genuinamente curiosidade de saber o que é que se está a fazer, quem é que está a fazer o quê, como é que está a fazer, vamos lá falar porque não? E, e promover outros projetos, ser informativo também, ao mesmo tempo que é ed educativo, elucidativo, ser cativante, de alguma forma. Ah, eu tenho que trazer essas coisas e é toda a minha criatividade e fico orgulhosa do caminho que eu fiz, percebes, uhum. até, até aqui, porque podia não ter feito nada também. Pois não, <risos> podias não ter feito nada.
0: sons com vida Sons com Vida
2: Já é possível nós optarmos só em comprarmos em pessoas da nossa comunidade, já é possível isso?
1: É sim, uh, ainda não sei se é possível, uh, não sei. Eu tenho a certeza que ainda não é possível comprar tudo e consumir tudo negro, uh, mas é, é um caminho que eu gostava muito de caminhar, mas a verdade tudo que eu tenho comprado ultimamente, já neste último ano, é, é tudo negro. Basicamente, por isso já há bastantes coisas, só que eu acho que às vezes nós como não temos tanta expressão ou se calhar não temos as ferramentas necessárias para ter tanta expressão acabamos por ficar perdidos no meio de tantas contas que existem de negócios e tal e então há muitas marcas que existem que fazem coisas extraordinárias que nós... Se calhar não sabemos. E esse é parte do problema e o motivo também pelo qual surgiu o meu negócio. Porque eu queria consumir negro de uma forma fácil, prática. Porque é que, sabes porque às vezes ficava, ah pá, mas eu não sei o Instagram da outra pessoa do negócio, como é que chama, é sabores de quê, é não sei o que mais. Ficava ali sempre confusa. Não sabia o negócio, não sabia o restaurante, não sabia a estética. Tipo, sabia dizer por zona, olha, é ali em belas é ali no Cacém, é ali no Amador. Mas, sabes? Porquê é que não há uma forma mais prática de agregar todos os negócios e pessoas que tenham produtos físicos que possam, que possam vender e, e só numa plataforma? Foi essa a questão inicial para eu começar uh, o negócio. Depois eu comecei a, a pesquisar o que é que se fazia lá fora. Então, no Brasil, encontras o movimento Black Money e outros movimentos que têm vários marketplaces dedicados só a afroempreendedores. Uhum. Um, encontrei também no, no UK, uh, também só dedicado aos... Uh, um, a negócios também negros Depois vi há pouco tempo que o pedido E também fez uma Ai, fez um contrato Com uma marca Agora esqueci-me da marca, mas também vai fazer Um marketplace para uh, black, owned black people Então so... Yeah, exato, então, não sei, e sabes, e até esta última notícia do pedido que foi tipo há um mês e então, tal uh, eu fiquei, ok, isto é o universo a validar que eu estou aí pelo caminho certo estás a ver? Porque uhum. já vários outros fizeram, então tem que haver aqui alguma validade também económica nesse, nesse sentido, e nós consumimos muito a questão é porque é que nós estamos a consumir o nosso e então também fiz essa pergunta a algumas pessoas é desconhecimento, ou pensam que não há, tipo certo produto não existe mesmo, mas há uma panoplia de produtos, então agora esta Outra plataforma que eu vou lançar, que é o não vai significa vamos, não vai? Vamos. Uh, sim, então queria que fosse assim o um nome Moti que representasse também a Guiné, que é, é onde os meus pais são. E eles foram os meus primeiros investidores, porque foi muito, até agora, uh, investimento pessoal, porque eu acredito mesmo no projeto. E eles também me ajudaram, e tenho mesmo a agradecer. Eles eu, eu disseram: é o teu primeiro negócio, nós vamos ajudar-te. <risos> ajudar e eu fiquei super orgulhosa disso. De eles estarem orgulhosos de mim, na verdade, né é? Uhum, do teu e, caminho. Uh, pronto, vou lançar o Nova I, que vai ser esta plataforma, este Marketplace, com, com uma grande diversidade de produtos e marcas. Nós também queríamos ter ali uma parte de serviços onde, por exemplo, se precisa de serviços de marketing, de comunicação, fazer logos, porque é coisas que nós percebemos, as dificuldades, fomos identificando as dificuldades enquanto eu fui desenvolvendo o projeto este ano todo e também queríamos ter um cartão de desconto que, que se pode utilizar num restaurante uh, e em vários estabelecimentos, espaços, uhum. uh, para haver um, um desconto específico se as pessoas forem a esses espaços uhum. para Algum incentivo, é acabou por
2: ser um incentivo também. Exato.
1: Exato. Olha, se fazer aquele é espaço, ter aquele jantar, se calhar tens um desconto de X. Exato. Pronto. Eu sei que o projeto é muito ambicioso. E ainda bem? Uh, e, ainda sim, bem? e ainda bem? Sim, ainda vai mesmo, porque eu acredito mesmo no nosso potencial e, e, e também passei aqui um período de aceleração numa escola de, de empreendedorismo e então deu para testar muita coisa, deu para fazer brainstorming de muita coisa uhum. e muitas ideias que, que quero fazer. E agora, Ana, olha, a procura de pessoas que querem trabalhar comigo, que querem fazer parceiros, que eu acho que aqui tem potencial para nós fazermos muita coisa, uhum. uh, ou seja, eu quero que esta plataforma seja agregadora, sabes, de, de toda a gente,
2: Exato. Sabes, Valor. de
1: toda a gente, e toda a gente se conectar com toda a gente, e uh, eu acho que isso vai ser super benéfico, não só uh, em termos de união, mas também financeiramente. Nós estimularmos a, a nossa verdadeira libertação, tem que ser pela libertação económica. E nós começamos a investir em nós,
2: mesmo. Exatamente. Mesmo. Se nós começarmos a enverdar pelo caminho do empreendedorismo, provavelmente uhum. vamos minimizar alguns sofrimentos da nossa comunidade, não achas? E como é que as pessoas, já Acho. agora, fazendo aqui duas perguntas uh, em uma, como é que as pessoas <risos> podem fazer para aderir ao Nubai?
1: Sim, ah, o Nubai já tem já conta aqui no Instagram uhum. e também vocês podem, ou oh, o Instagram, ou oh, a também vocês podem me uh, uh, seguir. E mandarem o vosso negócio ou vários negócios negros que vocês conheçam que estejam aqui em Portugal. Para já vamos sentar-nos aqui em Portugal e depois, quem sabe, podemos expandir, uh, expandir, a outros... Sim, sim, expandir para outros sítios. Sim. Mas para já, uh, o nosso teste maior vai ser aqui em Portugal. E então podem mandar. E não lançámos a plataforma ainda, mas já está breve. Mas nós estamos a fazer uma campanha de angariação de fundos uh, com o objetivo de 2.500 euros, que não é muito, não é muito é mesmo... bem. Para... Não é nada, não é. Não, não é nada, é mesmo. É que se, iniciais, juntar, se juntar
2: duas mil pessoas e cada um der um euro.
1: Olha, exatamente, exatamente. Olha, até agora temos quase uh, 400, uh, por aí. Pronto, espero até ao fim do mês que as pessoas continuem a contribuir neste projeto, nesta ideia. E como é que fazem ah, para contribuir? Para os custos iniciais.
2: Hã? Como é que fazem para contribuir?
1: Ah, não, eu tenho um link, GoFundMe, uh, no Instagram do NoBuy e do Afro Mary. Uhum. Uh, também tenho na página do Facebook do Afro Mary e penso que só. Exato, tenho nesses três sítios, mas é fácil procurarem. Uh, mas é, vamos fazer o NoBuy acontecer, portanto, uh, eu gostava mesmo que toda a gente que acredita num projeto como este entre em contato, fazemos parcerias, possam fazer alguma contribuição eu estou super feliz de pelo menos por este sonho assim maior Sim. cá fora, porque também foram muitos medos que tiveram que ser ultrapassados para chegar Exatamente. aqui. Exatamente. Né? Então, mas pronto, eu Vai ser algo muito grandioso,
2: já, já estou a imaginar isso concretizado, Mariama. Olha, mas oh, é uma, uma pô, questão. Cara. Tu tens ah. cerca de 8 mil seguidores e. Sim. Dos oito mil, vamos dizer que cerca de 3 mil são mais ativos, porque o algoritmo acaba sempre sim, por sim, fazer sim. uma entrega, não uh, a 100% mas é sempre... Sim, sim, uh, sim. Menos de 50% por cento do teu público recebe os teus conteúdos. Se tu fizeres uma campanha mais ativa na tua página de Instagram, eu acho que em dois hum. dias consegues esse dinheiro. Achas? Ah, eu fiz ao início e várias pessoas... Mas é que é, é, começando abrirão. com o euro... As pessoas às vezes ficam muito pode. assustadas com o valor. Né? Ai, ah, podes fazer uma sim, doação. Sim. Nós se determinarmos 1 um euro para 2 mil pessoas, nós temos 2 mil euros. Ou estou a fazer mal as contas?
1: Olha, ah, exato. Não, não, deixa. Está com certo. Não sei se... O que acontece muito e, olha, vou dizer dos meus amigos a experiência é... Eles veem os stories, mas depois estão a fazer qualquer coisa num momento. Pousa o telemóvel, ou continuam a trabalhar, ou não sei o quê, mas depois esquecem, estás a ver? E, mas vamos ver, depois, na fim, é quando a gente ah, realmente, que tínhamos esquecido de, de, de... Por isso é que no marketing digital
2: insistimos muito no... insistimos, insistimos, sim. insistimos, insistimos. Sim, 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 sim. Porque a pessoa sim, pode estar distraída... À,
1: na outra semana estava sempre a pôr todos os dias, estava sempre a pôr todos e os dias. Isso tem que ser. Depois as pessoas vão ficar fartas. Não vão mas ficar não, fartas,
2: não, não vão ficar fartas, até porque, imagina, é. eu, por exemplo, não tinha visto isso na tua página. Ah, é? Não,
1: okay.
2: não tinha visto na tua página. Um, ouvi por alto na live que tu fizeste no, no domingo. Ah, porque eu passei por lá assim muito, muito rapidamente. <risos> e eu vou pôr todos os dias, Cristina, vou a... agora neste momento Exatamente. Pôr, pôr outra vez na história. Exatamente. Stories. Não,
1: mas tenho posto mais ou menos. Sim. E outra dias.
2: coisa muito importante é a partilhar com pessoas que também ou acreditam no teu, no teu trabalho. As parcerias Vai. são extremamente importantes. Portanto, é passar esta informação a outras pessoas que têm mais 5 mil seguidores, mais 500 seguidores, mais 300 seguidores, ou seja, a informação vai se passando, tu não tens de fazer isso, isso sozinha, é tu tens de passar isso claro, a outras claro, pessoas claro. do teu ciclo, que também têm os seguidores e que trabalham com o Instagram ou com a internet, nós estamos na era digital... E é extremamente Sim. importante que nos ajudemos umas às outras. Ainda bem que estamos aqui a falar dessa coisa de internet, de indicação e tudo. Sim. Se tivesse que indicar, pelo menos, duas contas de Instagram uh, de pessoas Ai. negras... Eu nunca tu... sei os
1: users. <risos> tu dizes, Sim, várias, eu não
2: passo é um dia sem visitar essa conta.
1: Ultimamente, não tenho estado assim muito atenta. Mas olha, posso dizer a Nuna, que é o que eu gosto sempre de acompanhar também. O que é que eu posso dizer aqui mais... Se não tiveres ah... nenhuma que
2: queiras recomendar, tudo bem, mas às vezes é bom também darmos aqui essa indicação de pessoas que, que nos inspiram de alguma forma e que têm um trabalho que merece ser partilhado. tá
1: então pode ser, não é? Pronto, a faz muitos vídeos a falar desta temática social também, também é de identidade de género, fala, fala de muitas coisas. Ela é, é negra, muito assertiva. Era uma boa pessoa para tu trazeres aqui para, para entrevistar.
2: Vai ser a próxima convidada, então. Já está aqui uma analista. Boa, boa, <risos> Já entra na minha lista. Obrigada, Mariana.
0: Sons convida Sons com vida.
2: Nós, <risos> em pleno século XXI, com tanto avanço tecnológico, digital, ainda estamos a falar de racismo e vamos continuar a falar enquanto não nos colocarmos no, nos nossos devidos lugares, enquanto nós não tivermos a, a dignidade e o respeito que merecemos enquanto comunidade, enquanto seres humanos. E esta conversa eu por mim faria uma segunda parte noutra outra oportunidade porque de é, facto é muito, é, há muito, há muitos assuntos quando
1: já tiveram o pai lançado e é assim,
2: falar. Exatamente. Acho muito pertinente que falemos sobre essas questões, que façamos com outras pessoas. Pensem em situações que provavelmente nunca imaginaram que é racismo, porque nós Exato. também temos que olhar com algum carinho, com alguma leveza para outras pessoas que não, não sabem como lidar com isso. Portanto, Exato. o nosso caminho tem que ser de persistência. Assim como nossos ancestrais sofreram com a uh, escravatura, com muitas situações de sofrimento, o nosso sofrimento é esse, é mais moderno, nós temos que aguentar Exato. e não é carregar uma cruz mas é uma responsabilidade. Nós não somos salvadoras, na minha opinião. Mas temos uma responsabilidade Exato. de fazer melhor do que aqueles que vieram antes. O que é que tu achas? Palavras finais acho. para terminar. é aqui. isso.
1: Ai, ah, pá, agora fiquei super inspirada com, com essas últimas frases que disseste. É mesmo isso, temos de fazer melhor, sabes? É porque, como eu disse, os nossos pais era, era a geração dos heróis, de, de força, eles representaram força, sobrevivência.
0: Sons com vida. Sons com vida. Como
1: se fosse uma tendência agora. Uhum. Ah, porque agora só se fala de racismo. Não, sempre se falou, na verdade. Falava-se menos, porque se calhar nós tínhamos esse medo e receio de nos expor nestas temáticas, mas... Nós sabemos verbalizar, defender e, e explicar muito bem isso, agora têm que nos ouvir, que é diferente, que é aí que, que, que às vezes se calhar não ouve, não é?
2: E que dói, uh, e que dói e que durante
1: muito é que tempo
2: calámos, nos submetemos e hoje em dia já temos voz, já conseguimos dizer Exato. de igual para igual. Exato, responder. exato. Temos uma isso. boa capacidade é de argumentação porque os nossos pais forçaram-se e conseguiram nos colocar numa boa universidade, conseguimos fazer o nosso percurso uh, da escola todo e conseguimos Não estar em meios. Nós heróis,
1: na verdade. Quanto mais cresces pelo menos esta, esta, esta maturidade que vai chegando, eu penso que nossos pais, a, nossa, a geração dos nossos pais foram muito heróis. Foram em foram.
2: Exatamente, eu falei com a Rosalina Silvia, ela disse exatamente, Cristina. Pessoas de outra geração, muito anterior à nossa, que sofreram todo tipo de abuso, fizeram coisas muito grandes. Nós não podemos fazer menos do que isso.
1: Isso, exatamente. É nós temos uma responsabilidade
2: muito grande. Nós temos privilégios isso. tecnológicos, digitais. Estamos numa era em que nós podemos fazer muito com a nossa voz, com a é. nossa imagem, para não
1: se apoiar em prol disso. das próximas é claro,
2: gerações.
1: Eu sou apologista disso. É, 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 eu prefiro do que estar a queixar que não há, que não estamos. Vamos criar os espaços para nós estarmos e para nós sermos, não é? é e é por isso que eu tenho que criar plataformas para nós. Independentemente do resultado, é importante que a plataforma exista, que alguém já vai fazer o primeiro caminho, o outro vem a seguir, outro vem a seguir, e outros vão ficar inspirados. E tu nem sabes que estás a inspirar outras pessoas. Exatamente. E, e é bonito. É muito sabes? bonito. Oh, é bonito, por exemplo, quando eu recebo uma mensagem e a dizerem o quão aprendem ou o quão se sentiram tão próximos daquela experiência que eu partilhei ali e, ou admiram a coragem de eu partilhar a experiência porque no fundo nós temos a medo de pôr cá para fora quando colocamos é libertador de todas as formas Qual é a nossa desculpa agora? E isto não quer dizer que eu sou super heroína e vou conseguir fazer tudo mas ao menos estou a tentar e não tenho medo de falhar por toda a gente falha e a falha também é muito relativa, depende do que é que tu achas, que é que é uma falha e o que é que é sucesso, não é? Exato. E então, eu gostava que, que mais pessoas negras arriscassem aqueles que têm aquele medo ou receios e avançassem exatamente para essa fase de eu consigo, eu vou fazer e eu valho o mesmo contra qualquer pessoa, não é? Temos o mesmo valor no mundo. Às vezes também tem a ver com a perspectiva, como nós nos vemos. E temos que trabalhar no nosso íntimo, no nosso desenvolvimento pessoal para conseguirmos atingir todos os objetivos a que nos propomos e enriquecermos enquanto comunidade, enquanto cultura. E é isso. <risos> é, muito bem.
0: Programa Sons com Vida com Cristina Bota.
1: E chegamos ao fim
2: de mais um Sons com Vida, conversarmos com Maria Mindjai que é uma mulher que nos últimos anos mudou, Usou a dor para inspirar outras pessoas. É uma mulher que assumiu tudo aquilo que ela viveu na sua infância, na sua adolescência e tem usado para inspirar outras pessoas através da internet. Mais uma vez aqui, o valor da internet, o valor das plataformas digitais e realmente esperamos que todos vocês que estejam a ouvir aprendam e que falem sobre o assunto e que não tenham vergonha de assumir que já cometeram erros relacionados ao racismo o importante é estarmos todos em construção, estamos num caminho de aprendizagem contínuo o que é importante para todos nós o Sons com Vida termina aqui e na próxima semana a mais Sons com Vida
0: Sons com Vida Sons com Vida Sons com Vida Os ritmos africanos que marcam a nossa vida Programa Sons Convida com Cristina Bota.